0: In dieser Folge haben Philipp und ich uns mal einige Fragen rausgesucht, die Amazon FBA-Anfänger oft stellen, wenn sie noch nicht so ein bisschen viel Kontakt mit dem Modell Amazon FBA hatten. Und wir haben diese ja, Punkte alle mal von allen Seiten beleuchtet, waren denke ich einige interessante Sachen dabei, die man über das Amazon FBA-Modell wissen sollte. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich Willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten sich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen Freunde zu einer neuen Folge. Philipp. Ja,
1: Hackers Bestseller Show. Guten Tag Wie Marc, bist du in
0: diese Woche gestartet?
1: Ähm, boah, Ähm, Heute ist Dienstag, der 4. April. Ihr hört das wahrscheinlich erst am Montag, also am Folgemontag. Ähm, wir sind alle ein bisschen platt ins Wochenende, ach, ins Wochenende, in die Woche gestartet, weil das Wochenende hart war. Und zwar warst du in Berlin bei mir. Und ja.
0: Philipp hat Geburtstag gefeiert am Samstag. Und ja. ja, das war dann doch im Endeffekt ein bisschen wenig Schlaf. Obwohl, eigentlich hatte ich nicht wenig Schlaf. Also ich bin um halb sechs oder so ins Bett gekommen morgens. Und, und ich hast dachte mir so Montag geplant? Ja, ich dachte mir so einfach, egal, ich, ich ziehe jetzt meinen Schlaf einfach durch, ich lasse nicht zu, dass mein Whoop, also mein Fitness-Tracker ein, eine gelbe oder eine rote Zahl anzeigt ja. und habe dann einfach bis 15 Uhr durchgeschlafen, weil ich dachte nee, ich hole mir jetzt einen oder oder? 8 Stunden Schlaf und ihr dachtet wahrscheinlich schon so, okay, Marc meldet sich nicht, der ist einfach komplett wasted oder so.
1: Ja, ja deswegen ist Chris <lacht> auch heute nicht da, Chris ist krank. Mhm. Äh, das Mal der hat auch nicht diese 8 Stunden Schlaf
0: nachgeholt. Der ist nämlich direkt morgens in den Zug gestiegen um sechs, ist nach Bremen gefahren, hat glaube ich noch, ich weiß es nicht genau, zwei, drei, zwei, drei Stunden geschlafen ja. und ist dann äh,
1: noch ins Stadion gegangen. Das Alter, so viel Energie muss man erstmal haben. Jetzt mal kurz ja. ein witziger Fun-Fact: Du hast es wahrscheinlich, äh, ich habe es glaube ich auch schon erzählt, ähm, ich habe einfach zu Geburtstag von vier, mittlerweile vier Leuten, unabhängig voneinander, etwas mit Massage und Spa geschenkt bekommen. Ich frage mich, ob das ein Wink mit dem Zaunfall war.
0: Ich habe dir ich hab ja schon gesagt, ich, meine Theorie ist, dass es wird ja immer schwer, also erstens wird es immer schwerer, allgemein Menschen was zu schenken, finde ich, ja. die man lange kennt. Weil man hat so diesen Blumenstrauß, den man normalerweise jedem schenken kann, schon einmal abgearbeitet. Und dann überlegt man sich natürlich oft persönliche Sachen. Aber wenn du gerade nichts hast, was jetzt gerade passt, man will ja auch was schenken, was irgendwie Sinn macht. Ähm, und jetzt bei gerade jemandem, der sich theoretisch alles kaufen kann, Überlegt man sich, okay, was könnte man ihm schenken? Und meine Theorie ist, dass halt voll sinnvoll ist, sowas zu schenken, weil oft sind so Sachen wie Wellness und Massagen und so, auch wenn man genügend Geld hat theoretisch, gönnt man sich die nicht immer oder selten, würde ich sagen.
1: Ja... Nee, ja, ich weiß es nicht, aber es ist halt schon, es ist halt schon ein krasser Zufall, dass es genau das ist, weil es, man, hätte, man hätte mir auch Kaffee schenken können oder. Hast irgendwie. du vielleicht
0: öfter mal drüber gesprochen? Über nee, so ich Massagen? glaube, ich glaube,
1: alle wussten irgendwie, dass ich jetzt meine Brand gelauncht habe und alle wollten einfach, dass ich wieder entspanne. Das kann sein, vielleicht bin ich also allen auf den Sack gegangen. Ich habe vom, ich habe ähm, einmal einen 75-Euro-Gutschein bei Tweetwell oder irgendwie sowas geschenkt bekommen. Nicht Tweetwell, einfach so, so eine Massageplattform. Dann ähm, eine 45-Minuten-Gesichtsmassage. Von, ihren, von einer anderen Person, die wussten alle nichts voneinander. Ne? Dann habe ich ähm, ein Spa-Day bekommen für zwei Personen im Wabali Berlin. Und zu guter Letzt äh, kam gestern noch das Highlight: ein Bademantel von meiner Mama. Auch noch. <lacht> geil. Richtig geil. Ich dachte mir so: ey, was ist jetzt los? Also, warum warum dieses? Ich habe das noch nie, ich habe ja noch nie die Jahre davor sowas gescheckt bekommen. Ähm, okay. Aber witzig, ich fand es ein witziger Zufall. Und von, von euch beiden, also von, von dir und Chris, habe ich einen Bootsführerschein geschenkt bekommen. Jetzt erzähl ja. mal, warum.
0: Ja, ähm, Chris hat ja als erstes den Bootsführerschein gemacht. Wann hat er den gemacht? Letztes Jahr, glaube ich, oder? Ja, letztes Fallen Jahr habe
1: ich dabei hab auch irgendwie ein Jahr gebraucht oder so gefühlt. Er hat sich aber fertigen, schon auch
0: relativ wäre. lange davon schon erzählt gehabt und hat dann ja. auch relativ lange gebraucht, um ihn wirklich durchzuziehen. Und du meintest ja immer... Boah, Bootsführerschein, schon geil irgendwie, wenn du irgendwo bist, wo du Boot fahren kannst, kannst einfach rausschippern. Ähm, das ist eigentlich so ein Pflichtding irgendwie, was man irgendwann mal machen muss. Mhm. Und Chris und du habt dann immer so ein bisschen hin und her getingelt und äh, euch so ein bisschen geneckt. Und äh, irgendwann hast du gesagt, ja Chris, weißt du, du musst mich einfach committen. Du musst mich einfach hier und da mal mehr sticheln, dass ich das wirklich mal durchziehe. Und dann hat das, glaube ich, in Kapstadt richtig angefangen, dass ja. äh, Chris die ganze Zeit gesagt hat, ja, machst du eh nicht. Und immer wenn du irgendwas gesagt hast, hat Chris gesagt das machst du eh nicht, genauso wie dein Bootführerschein. Und <lacht> das war auch mal alles der Bootsführerschein. Genau, und so ging das ganze mein, mein, weiter. Ich
1: meine Credibility verloren, ey.
0: Ja, und dann äh, haben wir natürlich auch überlegt, okay, was schenken wir dir? Und äh, dann hat Chris geschrieben, Bootsführerschein, Ausrufezeichen. Und ich dann halt in dem gleichen Spaß wieder so, den macht er sowieso nie. <lacht> und dann hat Chris geschrieben, doch, wenn wir ihn jetzt committen dazu und ihm einfach einen schenken, dann schon. Und genau diese WhatsApp- äh, Konversation, haben wir ausgedruckt und dir als Geschenk praktisch überreicht. Ja, dann haben sie dazu geil. noch ein kleines Ratespiel mit einer Kapitänsmütze das war geil. Äh, auferlegt.
1: Also ich bin jetzt committed. Ich muss es jetzt tun, jetzt, jetzt komme ich aus der Schlinge nicht mehr raus. Also ich könnte rauskommen, aber dann wäre ich halt äh, ähm, zu euch ziemlich unfair, weil ihr schenkt mir das. Also jetzt muss ich das auch durchziehen, jetzt mhm. bin ich verpflichtet, äh, äh, Boot zu fahren. Das passt schon.
0: Ist vielleicht ein ganz geiler Übergang zum Thema Commitment, wenn mhm. du dich mal dann entschieden hast, was zu machen. Ja. Dann äh, solltest du durch, es
1: durchziehen. Deswegen ist vielleicht sogar fast so ein bisschen das Thema heute. Das Thema ist heute doch drei bis vier Fragen. Jeder von uns bringt drei bis vier Fragen, die er so häufig hört für Bereich Amazon, oder? Für Amazon. Genau,
0: aber also ich glaube, da hat schon viel mit Commitment zu tun. Vielleicht finden wir da später die Brücke nochmal. Ich versuche es okay. mal später. Lass mich
1: aber, bevor wir reinsteigen ins Thema, drei bis vier Fragen, ähm, die wir zum Thema Amazon FBA häufig hören und ein bisschen darüber sprechen. Dich noch mal eine Frage fragen, die habe ich gerade ein bisschen angeteasert. Äh, vor unserem Gespräch und das gesagt, was ich fragen. Spannend. Und zwar äh, können auch alle Zuhörer mal gleich kurz auf Stopp drücken und drüber nachdenken. Wann hast du oder ihr das letzte Mal was bestellt, wo ihr wusstet, dass ihr es zurückschicken werdet und habt es beziehungsweise habt es sogar unrechtmäßig zurückgeschickt, wo ihr euch eigentlich dachtet, ist ein bisschen asozial, aber ich habe noch genug Karma Points.
0: Unrechtmäßig heißt, ich habe es zurückgeschickt, obwohl die Rückgabefrist das wäre ja, gut, das
1: ist ja im Ermessen des, des Akzeptanten kurz quasi. Also wenn der es trotzdem ja, mm -hmm. dann hat er es akzeptiert.
0: Also das Letzte, an was ich mich wirklich konkret erinnere, weil das irgendwie vor zwei Wochen war oder so, da hatte ich ein Produkt bestellt, worüber ich ein Video machen wollte, über ein Amazon-Produkt, ähm, was ich sehr schlau gemacht fand. Und damit wollte ich natürlich ein Bild machen, so für das YouTube-Video. Und das habe ich bestellt und dann direkt wieder zurückgeschickt.
1: Also, du hast es bewusst bestellt, genau das meine ich. Du hast es bewusst bestellt ja. für dieses Foto Nur und dann du dann
0: wieder. Ja, ja, ja. Das <lacht> ist tatsächlich ein Beispiel gewesen. Geil. Ja. Ähm, Aber theoretisch, ja, innerhalb der zwei Wochen Rücksendefrist ist jetzt, ich habe es ja nicht kaputt Tage. gemacht, ich habe es nicht irgendwie ja. unverwendbar gemacht oder so. Also, was wir ja teilweise an anderen Retouren bekommen, ist ja unaussprechlich. Ja. Aber das war jetzt nicht so, dass ich da was kaputt gemacht hätte.
1: Ja, also da muss man schon mal, muss man schon mal äh, drüber nachdenken, gerade als Seller, was du da teilweise für Schrott zurückkriegst. Das ist schon heftig. Also und Amazon erstellt trotzdem die, äh, die Erstattung. Ähm, du kannst dir ja die Retouren irgendwann mal kommen lassen. Das hast du, glaube ich, in München damals gemacht. Dann hast du mhm. dir die Erstattung alle angeschaut und dann war da teilweise irgendeine Scheiße drin, die nichts mit deinem Produkt zu tun hat. Oder auch Fremdprodukte, glaube ich, noch von Konkurrenten, oder?
0: Also meine Top 3 waren, also ein Beispiel von den Springseilen, die ich verkauft habe. Das drittschlimmste war, fand ich, Diejenigen haben einfach ein anderes Springseil reingelegt, also von einer anderen Marke, was offensichtlich mhm. günstiger war und einfach das ausgetauscht durch mein teures sozusagen. Das zweite war, ich glaube, es lag bloß ein Stück Kreide drin, also diese typische Chalk-Kreide, ah, ja, ja. die man im Training verwendet, einfach, dass ein bisschen Gewicht drin ist, weißt du, dass nicht vielleicht die Auspacker merken da direkt, da ist nichts drin.
1: Oh, wie schlau, Alter. Richtig krass. Gemacht.
0: Und was war das andere... Ich glaube, das war eher ein Handschuh. Ich glaube, der war, der war so benutzt, der war locker schon zwei Jahre in Gebrauch. So komplett ekelhaft. Und ja, wahrscheinlich zerfetzt. neu bestellt
1: und die alten reingelegt.
0: Genau, ja.
1: Alter, ist das krass. Okay, das so ist krass. Sowas will
0: ich nicht machen. Das finde ich schon zu hart. Also, ja. Das ist dann wirklich ausgenutzt.
1: Okay, aber das, was du gemacht hast, habe ich jetzt auch vor kurzem gemacht. Also es war tatsächlich aber nicht geplant. Ähm, ich habe für meine Fotoshootings so Unterlagen bestellt, so Lederunterlagen, Steinunterlagen und so weiter und da war ich dann auch so, okay, die habe ich dann für 100 Euro, habe ich welche bestellt, so fünf Stück oder so, jeweils 20 Euro und die habe ich dann auch, da habe ich fast alle außer eins zurückgeschickt, auch weil ich am Ende gedacht habe, ich brauche die doch nicht mehr, also ich kann die nicht gebrauchen, ich kann die nicht rumliegen, bin auch im Baumarkt gefragt habe eine Fliese gekauft, wo ich das draufgelegt habe, weil da haben sie mich auch gefragt, ja, willst du im Kassenbon mitnehmen, kannst du zurückbringen, da dachte ich dann so, nee, das bringe ich jetzt nicht wieder zurück, also es passt schon, ähm, da vielleicht aber auch zugehendermaßen aus Effizienzgründen, weil du wegen nach 15 Euro Fliese nicht quer durch Berlin fährst, um die wieder abzugeben mhm. ähm, aber ja, das ist schon, ähm, ist, ich, ich hatte nämlich gerade, habe nämlich gerade drüber nachgedacht, beziehungsweise ich kam drauf, weil ich jetzt auch äh, überlegt habe, am Wochenende, jetzt ist ja ein langes Wochenende, mal Ads zu drehen und ich keine Kamera habe. Und dann kam ich so auf diesen Gedanken, aber natürlich, ich finde, das ist schon das ist schon so das Next Level, was man halt nicht machen muss, sich eine Kamera zu holen mhm. und dann äh, Ads zu drehen, um die dann wieder zurückzugeben. Vor allem, ich kenne auch genug Leute, wo ich meine ausleihen kann, das ist halt kein Problem. Aber ich glaube halt, es gibt super viele Leute, die sowas machen und das in dieser Form einfach ausnutzen. Ähm, und im Endeffekt, klar, ist es ist irgendwo zu Lasten aller, weil ich glaube, Amazon bestimmte Sachen mit einkalkuliert, auch solche Sachen. Und vor allem, weil Amazon eh weiß, ist es halt der Händler. Ich erstatte es halt eh, weil das ist ja nicht mein Bier, sondern das ist das Bier des Händlers. Und der hat halt eben das Problem, ne?
0: Ja, ich glaube, das gibt, das gibt schon. Locker Leute, glaube ich, die treiben das ins Extrem, dass sie sich ein TV bloß bestellen für ein Fußballspiel oder Ja, genau, Klappe, ich glaube, so weil so.
1: bei so Sachen, die man sich ausleiht, glaube ich, häufig. So, weißt du, eine Bohrmaschine brauchst du kurz für einen Umzug. Ähm, mhm. und dann schickst du wieder zurück, du brauchst kurz ein Rasenmäher, Rasen schickst ein Rasenmäher wieder zurück, aber ich glaube, da gibt es schon viele von und das ist schon, also wenn ihr, wenn ihr Seller seid, schaut mal in eure Touren rein, da kriegt ihr die Ich Es Sachen gab ja diese
0: berühmte Story von diesem Typ aus Spanien, der ich glaube über zwei Jahre lang
1: Technik bestellt hat
0: auf Amazon die äh, Kartons mit Sand gefüllt hat, mit dem gleichen Gewicht des Produktes und wieder eingeschickt hat und ich glaube so 200, 300.000 Euro sich natürlich gescammt hat. Das ist ja auch krass. Dass sie ihm auf die Schliche kamen. Auf die Schliche kommen ist ja so offensichtlich. Also woher die Ja, Bekomme vor allem, kommt?
1: irgendwann muss es doch mal auffallen. Das ist ja, also ja, wenn du da irgendwann Sand die ganze Zeit im Parfüm mit lagerst. Ich kann das mal erklären. Ich hatte mal, ähm, ich habe diesen Wassersprudler, diesen Arke Wassersprudler, einmal in schwarz und einmal in Chrom bestellt, weil ich nicht wusste, welche Farbe ich cooler finde, welche besser in meine Küche passt. Und dann habe ich, hab ich die beide so halb ausgepackt und habe gesehen, okay, Chrom passt besser. Ich behalte den Chrom. Weil die aber so gut verpackt waren, und sich gegenseitig gestützt haben im Umkarton, habe ich quasi den leeren Karton von diesem Chrom-Ding wieder mit in die äh, Versandschachtel gelegt. Einfach damit ich mein, erstmal mein Müll los bin und zweitens halt kein St Füllmaterial brauche. Ich habe aber nicht behauptet, ich schicke beide zurück. Sondern Ich habe Amazon gesagt, hey, ich schicke euch den Schwarzen zurück, ähm, den, den Chrom behalte ich. Habe das dann alles so ausgefüllt, habe es reingelegt, schicke es zurück und Amazon erstattet mir einfach beide. Also die haben mir quasi Chrom und Schwarz erstattet, obwohl ich halt von dem Chrom nur die Verpackung reingelegt habe.
0: Ähm, Ganz kurz zur Unterbrechung, Freunde. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, auf meinem YouTube-Channel AMC Hackers mit Marc Staller gibt es eine neue Videoserie, nämlich die Amazon FBA Schritt-für-Schritt-Videoserie. In dieser Serie möchte ich mein komplettes Amazon FBA-Wissen an euch kostenlos weitergeben. Das heißt, eine Serie von vorne bis ganz nach hinten, wie gestalte ich wirklich Amazon FBA, wie baue ich ein komplettes Business auf, jedes einzelne Thema besprochen. Deswegen klickt dich da gerne mal rein, lass ein Abo da. Das Ganze gibt es auch als Podcast, den Amazon FBA Schritt für Schritt Podcast. Lass da gerne auch auf Spotify, iTunes, wo auch immer ein Abo da. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Und Das war ja gar nicht meine Intention. Ich, das war, ich wollte nicht irgendwie äh, die verarschen oder so, aber sie haben es dann halt einfach erstattet. Und dann kam aber auch zwei Wochen später die Mail, hey, dein Artikel ist immer noch nicht zurück, ähm, bitte, ähm, bitte schick ihn endlich zurück. Also, noch, also kein nicht endlich aber so ein Reminder kommt, von dem schickst zurück. Mhm. Und dann habe ich den geschrieben, hey Leute, ich hab, wollte den nicht zurückschicken, ich habe den behalten und dann haben sie es mir eingezogen wieder. Also da mhm. frage ich mich halt, wie solche Leute das über Jahre machen, ohne dass es auffällt.
0: Ja, vielleicht haben sie da inzwischen andere Maßnahmen. Ja,
1: also kann viele... ich mir auch vorstellen. Gut. Okay. Dann äh, ein kurzes ethikthema abgeschlossen. Ähm, <lacht> Ich, ich glaube, jeder muss sich ein bisschen in die eigene Nase fassen. Jeder hat vielleicht schon mal so ein, so ein Ding gemacht. Auf der anderen Seite habe ich, wie gesagt, auch schon mal zwei Schuhgrößen bestellt. Zur Auswahl habe dann einfach beide behalten, weil ich zu faul war, die zurückzuschicken und weil der Unterschied nicht so groß war und habe dann beide Schuhe behalten. Weil ich ja. eh weiß, weiße Sneaker haben eine Halbwertszeit von sechs Monaten oder ein Jahr. Ähm, ich brauche die eh irgendwann, habe ich die behalten. Also ich glaube, es geht in beide Richtungen.
0: Wir wurden schon so oft gescammt auf Amazon. Wir haben dann Wir -Konto. Haben ein Karma-Konto.
1: Okay. <lacht> Geil. Gut, ähm, wir starten rein in die wohl häufigsten Fragen, die wir auf Amazon, äh, für Amazon hören. Ich habe mir ähm, vier Fragen aufgeschrieben. Mhm. Jetzt ist die Frage, wer anfängt. Ich fang mal an. Soll ich anfangen? Ja. Ähm, also ich habe die lustigste Frage ever, vielleicht hast du die auch. Funktioniert Amazon FBA noch? <lacht> ja,
0: ich habe es ich extra nicht Mann. so aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, äh, ist Amazon... FBA aktuell immer noch sinnvoll. Aber das ist eigentlich mhm. genau das Gleiche.
1: Im Endeffekt ja. haben wir es ja letzte Folge schon, wo ich über die 2 gesprochen habe, besprochen, dass es halt sinnvoll, sinnvoll ist. Ähm Und ich meine, wir können es gerne noch mal ausholen. Marc, was denkst du, funktioniert Amazon FBA noch? Kann man damit noch mhm. Geld verdienen?
0: Ja, Ich glaube, diese Frage hat so zwei Grade,
1: die man unterscheiden kann.
0: Der eine Grad ist wirklich so ganz salopp gesagt, Funktioniert Amazon FBA noch, weil es einfach ein Geschäftsmodell ist, um Geld zu verdienen? Und der andere Grad ist, funktioniert es immer noch im Vergleich zu, wie es davor funktioniert hat? Also der Markt hat sich ja schon geändert auf Amazon. Und die Frage, einfach so zu beantworten, funktioniert Amazon FBA noch, ist relativ simpel, weil du einfach nur sagen musst, ich weiß nicht, funktioniert Handel noch? Kaufen Menschen noch Güter online? Ist Amazon immer noch der größte Online-Shop sozusagen, den Menschen nutzen? ist es äh, immer noch Wachstum in Deutschland ähm, von, von Amazon als Nutzungsverhalten und das kannst du alles mit Ja beantworten, dementsprechend klar funktioniert es noch, solange Amazon existiert und Kunden auf Amazon unterwegs sind, wird es immer Händler geben und wenn es immer Händler gibt, kannst du auch Produkte verkaufen. Also Nachfrage, mhm. gleich Angebot. Äh, das heißt, relativ simpel beantwortet. Die andere Frage ist ja, kann man es immer noch genauso gut machen, wie die Jahre davor in denen alle gesagt haben, Amazon FBA ist der Shit, weil es geil ist, weil es funktioniert, weil es easy ist, weil es gut als Quereinsteigermöglichkeit ist. Und da hat sich natürlich schon was verändert, muss man sagen. Ähm, aber ich finde nicht unbedingt negativ. Also wenn man kurz mal ausholt, muss man mal zurückdenken, als wir angefangen haben, 2015, 16, 17 so, oder die meisten angefangen haben, da war es zwar sehr, sehr einfach, weil weniger Konkurrenz da war. Gleichzeitig war es auch der wilde Westen. Also mhm. wenn man mal überlegt, was man da alles machen konnte an Bewertungsmanipulation und Super-URLs und irgendwelche Scam-Taktiken und äh, Marketingaktionen und Bilder ganz kreuz und quer irgendwie zu Photoshopen. Ähm, da, da war zwar alles einfacher, aber auch so viel möglich, dass es echt irgendwann zu viel wurde und schwer wurde und die Chinesen da übernommen haben. Und als dann die ganzen Seller in den Markt kamen, so diese typische Bubble entstanden ist, dass es dann dadurch auf jeden Fall schwerer wurde. Mhm. Aber ich finde, wir sind aktuell jetzt in der Phase, wo sich der Markt auf Amazon so stabilisiert hat, auch die Funktionen so stabilisiert haben, einfach deswegen, weil alles seine Richtlinien hat, weil jeder weiß, wie man normal verkauft, ohne irgendwelche Scam-Sachen. Es ist nicht mehr so einfach geworden zu betrügen. Ergo, Du musst einfach nur gute Produkte anbieten und die gut vermarkten und dann hast du eine sehr, sehr gute Chance. Und das hat halt dazu geführt, dass die ganzen strohfeuer rausgeflogen sind, die sowieso nur die Margen kaputt gemacht haben auf Amazon, ähm, weil diese schnell hochkommen, schnell verkaufen Taktiken nicht mehr so funktionieren wie früher. Und in meinen Augen ist das positiv, weil so kannst du dir jetzt wirklich ein nachhaltiges, erfolgreiches Business aufbauen, ohne Angst zu haben, da ständig irgendwie durch irgendwelche verrückten Methoden jemand, der das kaputt machen könnte. Ähm, früher hast du es auch hinbekommen, also ist jetzt nicht so, dass da jeder irgendwie zerstört wurde. Aber mm. ich finde, es ist irgendwie angenehmer geworden, auf Amazon zu verkaufen.
1: Ich kann die Frage doppelt so kurz beantworten oder halb so lang, je nachdem. Und zwar für mich ist die einfachste Antwort, schau einfach auf die, die wir hier alle interviewen und die, die alle ein Exit gemacht haben. Was machen die? Die meisten von denen starten ein neues Business. Das sind die einen. Was sind die anderen? Die, die schon erfolgreiche äh, Produkte auf Amazon platziert haben? Was machen die? Bringen die weitere Produkte auf den Markt? Ja. Sobald diese Leute weitere Produkte auf den Markt bringen, ist es doch schon der Beweis dafür, dass es funktioniert. Ähm, die vermarkten ja nicht nur ihre Produkte erfolgreich, weil es eine Brand ist, weil die Leute nach der Brand suchen. Nein, weil einfach nach wie vor die kluge Entscheidungen treffen und die Produkte profitabel auf den Markt bringen können. Und deswegen funktioniert es noch. Und solange die das machen, solange wird es auch funktionieren. Ähm, der zweite Teil der Antwort in, in meinen Augen ist einfach nur, es dauert einfach ein bisschen länger. Du musst ein bisschen längeren Atem haben und du brauchst etwas mehr Startkapital als früher. Wo du damals noch mit 2.000 Euro starten konntest, brauchst du vielleicht heute sechs. so würde ich es mal sagen, sechs bis acht irgendwie so. Je nachdem. Je, je mehr du hast, desto schneller geht es dann am Ende des Tages. Das ist ja ähm, mit der
0: Inflation dann eh das Gleiche. Es, es ist
1: <lacht> genau, es ist mit der Inflation weggegangen und, und du brauchst halt einfach, du musst halt mehr checken, okay, es ist ein vernünftiges Business, was du aufbaust. Du musst halt einfach etwas länger vielleicht in deinem Hauptjob noch bleiben solltest du das Ziel haben, eines Tages zu kündigen und wenn du diese Punkte beachtest, kannst du ganz normal auf Amazon launchen und wir sagen nie, wir sind nie diejenigen, die sagen, hey, innerhalb der ersten 30 Tage machst du so und so viel Gewinn, wir machen keine Versprechungen, das ist einfach Bullshit. Ähm, ich glaube, wenn man da ordentlich Energie reinsteckt und wirklich richtig Gas gibt, kann man erfolgreich werden. Man kann aber auch viele Fehler machen und dazu sollte man sich halt eben entsprechende Hilfe holen oder halt eben die, den entsprechenden Content reinziehen, der einem dabei hilft, äh, falsch entscheiden zu identifizieren und nicht zu treffen.
0: Mhm. Ähm, eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, und wir haben ja so viele verschiedene Menschen in der Community, deswegen fragen sich natürlich viele, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, vorher Maschinenbau gelernt haben oder Lehrer waren oder eine Hausfrau, so kann Amazon FBA jeder machen? Oder wie viel Vorwissen muss ich da wirklich mitbringen?
1: Ähm... Also, grundsätzlich kann es jeder machen. Es kann auch jeder BWL studieren, theoretisch. Du musst halt einfach dein Abi machen, guten Schnitt haben, dann kannst du an die Uni gehen. Jeder kann eine Ausbildung machen, eine wirtschaftliche Ausbildung. Ich glaube, gewisse Grundkenntnisse in der BWL sind immer gut, weil ich glaube, du bist, wenn du startest, schon damit beschäftigt zu lernen, wie funktioniert der Algorithmus, wie kann ich ein Produkt sourcen. Und wenn du dann noch lernen musst, was eine Mehrwertsteuer ist, dann hast du, glaube ich, einfach ein paar mehr Baustellen, um alles begreifen zu können. Weil wie willst du, wenn ich dir die Kalkulation fünfmal erklären muss, weil du nicht weißt, was eine Vorsteuer ist, dann fällt es dir umso schwerer, eine Kalkulation zu erstellen und daraufhin eine gute Produktentscheidung zu treffen. Wenn das Thema Kalkulation für dich aber kein Problem ist und du das kannst, kannst du dich voll und ganz auf die Produktentscheidung fokussieren und darauf deine Energie setzen. Und ich glaube einfach auch da wieder, je weniger Vorwissen du hast, auch so was so BWL angeht, desto länger dauert es einfach. Aber du solltest dir schon gewisse Grundkenntnisse aneignen, wie funktioniert das Steuersystem, wie funktionieren äh, Einkäufe. Ja, was heißt Einkäufe? Das, das lernst du ja eigentlich auch. Aber du weißt, du weißt was ich meine, oder? Also Grund, mhm. grundlegende BWL-Kenntnisse. Aber nicht, nicht ja. irgendwie nichts Spezielles. Du musst keine Buchungssätze können, du musst keine Buchhaltung können. Das wird ja alles gemacht.
0: Ja, ich glaube, die Vorerfahrung kann schon sehr, sehr helfen und auch den Erfolg Boosten, also ich sag, ich habe früher oft gesagt, Amazon FBA ist so ein, eine Mischung aus Mathematik und Kunst. Und auf der einen Seite brauchst du uh, das ist
1: eine geile, geile viele,
0: viele Zahlen, viel Controlling. Du musst so die Steuersachen checken. Du musst schauen, dass du eine Marge hast am Ende. Also dieses ganze Wirtschaftliche. Auf der anderen Seite, die Kunstseite ist, du musst ein Gefühl dafür haben, wie wirkt ein Bild auf die Zielgruppe. Welcher marketing Aspekt äh, funktioniert. Wie kann ich ein gutes Listing schreiben mit gutem Copywriting? Auch all das kann man natürlich lernen oder versuchen zu lernen, aber es ist schon so, dass man dafür entweder ein bisschen ein Gefühl haben kann, Talent haben kann und andere halt nicht. Hm. Und deswegen, ja, man kann es lernen und das ist jetzt vielleicht gar nicht mal so viel Vorerfahrung, sondern tatsächlich einfach was von Persönlichkeitstyp bist du. Ähm, und dann musst du halt dafür sorgen, dass du diesen Teil, den du nicht hast, versuchst irgendwie auszugleichen. Also dass ja. du dann halt wirklich auch die Hilfe reinholst und sagst, okay, ich bin eher der mathematische Typ, ich kann gut die Zahlen jonglieren, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Bild oder das Bild wirklich jemanden anspricht. Da musst du halt die Expertise über eine Agentur reinholen oder andere Seller irgendwie. YouTube, ich würde es erstmal
1: selber lernen. Also bevor du eine Agentur ja, würde ich, ich vielleicht kann so, man lernen.
0: Ja, aber weißt du, wir haben das Thema das so oft. Selbst wenn du Canva als Funktionalität perfekt kannst, ja. ein Logo aus dem Nichts zu kreieren, zum Beispiel, ist ja trotzdem Kunst. Also es ist ja nichts, was du, Schritt was du A bis so kannst. durchlernen ja. kannst. Ja. Mhm. Okay, Und genauso bei, bei der Mathematiksache, auch das kannst du eins zu eins lernen, aber entweder du bist einfach gut drin, dir fällt es leichter oder auch nicht. Deswegen, du kannst es ja immer ausgleichen. Also ja. ist ja kein Problem. Du musst nur Stop. das Bewusstsein
1: dafür haben. Ich glaube, wichtig ist, dass du ein Generalist bist, dass du viele Sachen einfach mittelgut kannst und dass du viele Sachen vor allem richtig einschätzen kannst. Wie du schon sagst, richtig einzuschätzen ist der Angle, ist mein Listing so, wie ich es jetzt hier schreibe, sehe nur ich das so, dass es gut ist? Oder kann ich mich genug gut genug in den Kunden reinfühlen, dass der das auch so sieht? Kann ich aber trotzdem das Bild künstlerisch gestalten, aber dennoch auch die Zahlen verstehen? Also ich glaube, nur das eine oder nur das andere ist halt ein bisschen schwierig. Und das habe ich auch oft gemerkt bei Leuten, die halt erfolgreich sind, die haben so ein bisschen so ein Talent für alles, was nicht heißt, dass die in allem richtig gut sind. Das heißt einfach nur, sie können alles gut verstehen und gut einschätzen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, neben diesen Skills, äh, die wir gerade besprochen haben, ist abgedroschenste Whatever, das Mindset, glaube ich, einfach ultra wichtig. Hm. Wenn du extrem, extrem, extrem motiviert bist und richtig Bock drauf hast, weil du so sehr diesen, diesen Erfolg oder dieses, dieses Ding willst, dann ist es auch nicht schlimm, wenn du keine krasse Vorerfahrung hast. Ich glaube, du musst einfach verbissen sein. Du musst Lust haben. Du musst dich mit gewissen Konzepten äh, auseinandergesetzt haben, was Persönlichkeitsentwicklung angeht. Ähm, und ich glaube, dann kannst du es auch lernen. Dann kannst du eigentlich alles lernen. Weil irgendwann kommen die ersten Probleme und dann musst du damit dealen. Und wenn du dann halt den Kopf in den Sand steckst und aufhörst, dann hast du halt verkackt. Und dann bringt dir dein bestes BWL-Wissen nichts, wenn du einfach irgendwie nicht fokussiert bei der Sache bist und einfach nicht abends den Arsch hochkriegst, weiterzumachen.
0: Das sind wir wieder beim Thema Commitment.
1: Ja, safe. <lacht> ja Gut, dann äh, habe ich das Thema, welche Rechtsform sollte ich machen, Marc?
0: Mhm. Interessant. Also ich würde behaupten, rein vom Gefühl her, dass 70%, Prozent 80% Prozent mit einem Einzelunternehmen starten,
1: die Amazon FBA anfangen. Mhm. Ist auch so dein Gefühl? Mhm, würde ich sagen, ja. Ich, ich glaube, wir haben klar ja. schon eine Bubble mit den ganzen GmbHs, weil wir, wir also die Leute, mit denen ich jetzt Zeit verbringe, die sind ja schon weiter, die haben genau, natürlich anfangen. auch um sich rum, ja. genau, die haben auch um sich rum Leute, die gründen, aber die sagen denen natürlich, mal direkt, mach eine GmbH. Also wenn ich jetzt einen, einen, jemanden hätte, dem ich den ich coachen würde, würde ich ihnen natürlich sagen, mach eine GmbH. Aber der, das ist jetzt mm. biased durch meine durch meine Empfehlung sozusagen. Jemand, ja. der komplett von neu anfängt, macht schon häufig ein Einzelunternehmen, was auch in meinen Augen kein Problem ist, weil Umfirmierungen bei Amazon immer einfacher werden. Starte mit einem Einzelunternehmen, bist schneller dran. Außer du machst gepuckt Produkte, die halt irgendwo ein bisschen gefährlicher sind, wo du dich ein bisschen absichern willst. Und außer oder ja. du hast genug Geld, dann, dann ist auch egal.
0: Einzelunternehmen ist halt einfach, es ist schnell, es ist günstig. Ja. Du kannst es auch im Worst Worst Case wieder relativ einfach abmelden, ja. wenn du halt eine Kapitalgesellschaft machst. Brauchst erstmal höhere Kosten, Notar, Stammkapital, etc. Ja. Es dauert länger, auch dieser ganze Prozess. Und wenn du sie abmelden willst, dann kannst du nicht einfach sagen, gut das war's jetzt, sondern musst du erst irgendwie liquidieren oder löschen. Das dauert alles über ein Jahr. Ja. Genau, also auch da wieder Commitment. GmbH heißt, okay, ich ziehe das durch. Und Einzelunternehmen ja. kann auch bedeuten, ich teste es vielleicht mal an, weiß nicht, ob das was für mich ist. Ähm, ja, das deswegen stimmt. Es kann auch, auch
1: wieder was mit Boote verbrennen zu tun haben, ne? Wenn du eine GmbH machst, dann hast du keinen Weg zurück. Kannst du nicht so einfach wieder raus. Du bist committed.
0: Ja, wenn du es durchziehen willst, auf jeden Fall, dann kann es Sinn machen. Ich meine, steuerlich klar, das ist auch ein Thema, wobei jetzt unter der Bilanzierungsgrenze, äh, ich glaube von 60.000 Euro im Jahr oder so Gewinn, ist jetzt noch nicht so kritisch. Und du kannst beim Einzelunternehmen ja auch dann Waren äh, ja. also gewinnabzugsberechtigt wenigstens einsetzen, ja. um schneller zu wachsen. Auch das ist am Anfang ein Vorteil durchaus. Ähm,
1: Erheblicher Liquiditätsvorteil. Dann einmal den Podcast mit Thomas Matiszek anhören, den haben wir vor kurzem ja. gemacht. Ich glaube, im Januar war das oder Februar.
0: Ja, also es geht beides. Am Ende muss man das so ein bisschen persönlich abwägen. Ähm, ja. Kann man nicht pauschalisieren, aber ich glaube, die meisten starten im Einzelunternehmen, weil es einfach schneller und günstiger ist.
1: Ja, es ist schnell, effizient, günstig und du kannst direkt loslegen. Wenn du einen Mentor hast oder vielleicht einen Co-Founder, dann würde ich schon die GmbH wählen. Gut, nächste Frage, Marc.
0: Ja, man hört ja immer, äh, schafft ihr ja ein passives Einkommen? Ja. Äh, wie, viel, wie viel Zeit ähm, braucht man denn für Amazon FBA am Anfang und später?
1: Uh, gute gute Frage. Ich habe ja letzte zwei Folgen über D2C gesprochen. Und mir fällt auf, dass es halt deutlich, 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 deutlich mehr Arbeit ist als Amazon FBA. Das ist im, im Vergleich dazu viel, viel mehr Aufwand. Du musst alles programmieren, also nicht programmieren, du musst alles einstellen, du musst alle Tools einrichten, Du musst den Traffic kontrollieren können, der von verschiedenen Plattformen zu Plattform springt. Du musst die Plattform selber bauen. Du musst Shopify bauen. Du musst die Infrastruktur aufsetzen. Du musst Kundenservice aufsetzen. Du musst Logistik aufsetzen. Es fällt alles weg bei Amazon. Ähm, Nachteil ist einfach, du bist gekapt an das, was bei Amazon passiert. Also die Suchen, die bei Amazon passi äh, passieren, die sind dein Limit. Deswegen suchen wir ja auch quasi Produkte, die ein hohes Suchvolumen haben und machen die dann im Endeffekt. Also wir sind nicht so frei in der Produktentscheidung wie auf dem freien Markt sozusagen. Das ist sozusagen der, der Nachteil. Ähm, ich glaube am Anfang, das habe ich schon so oft gesagt, brauchst du gar nicht so viel Zeit, aber du musst dranbleiben. Du musst immer wieder, also es ist oft so, dass du halt stundenlang ein Produkt suchst. Wenn du ein Produkt gesucht hast, auf einmal droppt deine Arbeitszeit krass runter, weil du musst einen Hersteller anschreiben und musst warten, bis er zurückschreibt. Dann, ähm, in der Produktentwicklung, also ich kenne so viele Leute, die ihr erstes Produkt machen und die einfach wochenlang warten, bis das Produkt entwickelt wurde, bis das Produkt ähm, fertig produziert wurde. Klar musst du zwischendurch hier und da mal deine Hausaufgaben machen, vielleicht Bilder produzieren, Listings schon mal anlegen, Account schon mal anlegen, GmbH gründen, aber das sind alles Sachen, die klingen jetzt so viel, aber das ist nicht viel. Das ist nicht viel Arbeit. Dementsprechend kannst du es schon, keine Ahnung, wenn du zwei, ich, ich meine, das hängt davon ab, wie schnell du vorankommen willst, aber operativ reichen äh, zwei Stunden am Tag. Ich glaube, das Wichtigste, was du machen solltest, ist, dich weiterzubilden und da solltest du die meiste Zeit reinstecken am Anfang. Dir alles, was du irgendwie in die Finger kriegen kannst, reinziehen, um richtig, richtig, richtig gutes Bauchgefühl zu entwickeln, was Produktentscheidungen angeht, was Launch angeht, was die ganze, ganzen Kennzahlen angeht. Und das musst du lernen, damit du vorne, wenn du vorne eine vorne Produktentscheidung triffst, musst du trotzdem schon wissen, wie hinten der Algorithmus funktioniert, um deine Entscheidung besser treffen zu können. Deswegen musst du das ganze Game äh, lernen. Es reicht nicht, wenn du am Anfang nur das eine Thema lernst und erst PPC ganz am Ende, sondern du solltest zur Grundkenntnisse von PPC vorher schon haben, während du deine Produktentscheidung triffst. Und deswegen ist, glaube ich, am Anfang die Aufteilung operativ sehr wenig, lernen sehr viel, und das switcht halt irgendwann um. Irgendwann musst du halt nicht mehr so viel lernen, da musst du halt äh, relativ viel operativ arbeiten und dann reicht es, wenn du in den Masterminds gehst, die wir bei Helmsiakas zum Beispiel haben, äh, einmal die Woche und dich da weiterbildest. Aber grundsätzlich... Dadurch, dass das Suchvolumen immer kommt und du nicht künstlich irgendwas erzeugen musst, ist in meinen Augen der auf Arbeitsaufwand wirklich überschaubar. Hängt natürlich auch von deinen Ambitionen ab und wie viele Produkte du auf den Markt bringen willst.
0: Ja, ich, ich glaube, Amazon FBA ist selten zeitintensiv, also dass du viel Zeit für To-Dos brauchst oder im Alltag, aber es ist oft zeitkritisch. Also gerade, ja. wenn du noch kein, keine Unterstützung hast in Form von einer Mitarbeiter oder so. Weil am Anfang, wenn du mit Herstellern schreibst, dann dauert das nicht lang. Du schreibst vielleicht hier mal genau. eine Minute mit einem, hier mal eine Minute und hier mal ja. eine Minute. Das heißt, insgesamt hast du fünf Minuten am Tag mit Herstellern geschrieben. Aber zeitkritisch, weil der schreibt dir zurück. Und wenn du dann fünf Stunden dazwischen streichen dann lässt, verlierst du Zeit. dann dauert es Ewigkeiten. Das heißt, wenn du jeden, jede Stunde mal kurz reingucken kannst, also zeitkritisch ähm, ah, handelst, mhm. dann ist es natürlich wesentlich, oder dann, dann kommst du schnell voran. Aber es ist nie so, dass du jetzt fünf Stunden mit dem Her Hersteller schreiben musst. Auch später, du musst idealerweise halt immer nach also Bewertungen checken, muss ich nachbestellen checken, wie ist mein Ranking checken, äh, solche Geschichten. Aber das sind auch alles nicht zeitintensive Sachen, aber zeitkritische Sachen. Also ja. immer wieder hochfrequentiert praktisch. Und das heißt also, jemand, der glaub, einen
1: Schichtdienst hat, ist ein bisschen benachteiligt, weil derjenige mh. nicht die ganze Zeit reingucken kann. Wenn du einen Bürojob hast und du kannst immer mal reingucken, ob der den Hersteller geschrieben hat, Hast du ja, eigentlich Vorteile, <lacht> weil du gehst kurz aufs Klo, guckst rein und kannst antworten. Und dadurch ja. bringst du diese, diese hohe Frequenz rein und dadurch hast du mehr Speed. Obwohl du am Ende des Tages vielleicht genauso viel gemacht hast, wie der, der sich nach der Arbeit drei Stunden hinsetzt.
0: Ja, ich glaube auch in der Produktrecherche. Natürlich findest du tendenziell mehr Produkte, wenn du fünf Stunden suchst, anstatt eine halbe Stunde. Ich bin trotzdem der vollen Überzeugung, wenn du jeden Tag eine halbe Stunde suchst, ist es viel effizienter, als wenn du einmal am Wochenende irgendwie versuchst, fünf Stunden Produkte zu finden. Ja. Einfach, weil du diesen Rhythmus reinbekommst, weil du die Routine hast, weil du ähm, viel mehr siehst und in einer ich Session auch, einmal die Woche bringt nicht.
1: Produktentwicklung ist, glaube ich, auch das, was am zeitintensivsten von allem am Anfang ist. Alles andere ist dann ja. später und dann halt irgendwie Kontakt an Kontakte zu kommen. Ähm, aber auch das bei Amsieckers, hast du ja, haben wir eine Kontaktliste für alles. Das heißt, du musst nicht mehr großartig netzwerken, sondern du brauchst einen Fotografen, guckst bei uns in die Datenbank und suchst dir Fotografen raus. Du musst halt... Ich weiß noch, damals da hatte ich halt keine Kontakte, da musste ich alles googeln und habe plötzlich mit einem Fotografen zusammengearbeitet, der eigentlich Autos fotografiert und musste ihm sagen, wie man Amazon-Produkte fotografiert. Und das verbraucht halt Energie und das erzeugt Fehler und das ist halt das Problem. Und wenn du sofort mit den richtigen Leuten zusammenarbeitest, kannst du dir diese ganze Sucherei sparen und kannst dir eigentlich alles so zusammenbasteln. Ähm, und dann geht es auch schneller. Ja. Gut. Dann... Ähm, habe ich noch zwei Fragen. Und zwar die vorletzte Frage ist, ähm, wie kann ich gut einschätzen, ob meine Produktidee die richtige ist? Ja, also ganz theoretisch, nur
0: mit Erfahrung. Ähm, mhm. Das ist halt die Frage, baust du die Erfahrung selbst auf oder suchst du jemanden, der die Erfahrung hat? Das sind im Endeffekt die zwei Möglichkeiten. Also entweder du nimmst halt viel Zeit, versuchst Amazon FBA und Produktrecherche so ein bisschen wir lesen lernen, je länger du es machst, desto mehr erkennst du Muster, desto besser wirst du, desto flüssiger wirst du und verstehst, wenn, wenn einer von uns jetzt auf Amazon geht, wirst du schon auf den ersten Blick meistens erkennen, ist das Lissing gut oder schlecht. Aber am mhm. Anfang wirst du das nicht erkennen können, weil du keine Ahnung hast, worauf du schauen musst. Und das ist halt die Erfahrung. Und dementsprechend macht es, ich meine offensichtlich, wir haben eine Community für Amazon FBA, ähm, aber macht es einfach Sinn, sich mit Gleichgesinnten zu connecten, die schon weiter sind als du, die dir sagen können, schau mal, das ist gut und das ist nicht gut und die Erfahrung einfach haben und ja, das ist, ist halt einfach so.
1: Ja, also du kannst mit vielen Tools ziemlich viel herausfinden und auch ziemlich viele Fakten auf den Tisch legen, aber am Ende brauchst du ein Bauchgefühl, das ist wieder das Feeling, wenn du wenn du das, den ganzen Kosmos verstehst, kannst du die Entscheidung besser einschätzen und deswegen solltest du immer jemanden heranziehen, den du fragen kannst ähm, bei uns im Starterprogramm, was jetzt bald kommt, kannst du deinen Coach fragen, der dir eine Produktentscheidung gibt, also wir geben äh, Produktfeedback wenn du Mitglied in der Community bei uns bist, kannst du einfach in der Community-Calls fragen, wir machen so Roast-My-Listing Formate, da kannst du auch zum Beispiel das Listing deines Konkurrenten mal hinschicken lassen und mal analysieren lassen, was macht der gut, was macht der schlecht ähm, Also du kannst einfach eine Asien reinstellen und dann wird das gemeinsam im Call, wird das Produkt auseinandergenommen, ähm sowohl gut als auch schlecht. Also jedes Produkt kann theoretisch analysiert werden. Und je mehr du an diesen Calls teilnimmst, wo andere diese Produkte analysieren, desto besser kannst du auch später einschätzen, ob dein Produkt, was du gerade machst, das Richtige ist. Wenn du jeden Montag um 18 Uhr in den Call gehst und jeden Monat, jeden Montag siehst, wie ein Profi, der schon da ist, wo du hin willst, zu drei Produkten sagt, was er davon hält und wie die gut, was sie gut machen, was sie schlecht machen, kannst du das komplette Wissen speichern, übertragen und deine Produktentscheidungen besser treffen.
0: Mhm. Ja, natürlich machst du es in dem Fall nicht selbst, aber ich habe da einen ganz guten Vergleich, weil ich weiß nicht, ob du das auch damals so ein bisschen vielleicht mitgemacht hast, als ich damals angefangen habe mit Fitness und auch später mit Crossfit, also mit Gewichtheben, da kannst du natürlich selbst sehr viel versuchen, die Übung zu machen, auszuführen und auch jemand kann dich coachen, wie man es macht und so weiter, aber was mir immer, immer am meisten geholfen hat, war ganz viele Videos anzuschauen von Leuten, die die Übung ausführen irgendwie mhm. hatte ich dann irgendwann so dieses Stimmt. Bild im Kopf, wie diese Übung aussehen muss. Und genauso ist es bei den Live-Calls, finde ich auch, wenn halt ein Produkt oder eine Nische äh, analysiert wird. Du weißt, wie die anderen vorgehen. Du fühlst so richtig, okay, als nächstes schaut er das an und das. Und es fühlt sich dann irgendwann richtig an, wenn du es auch machst. Ja, und Stimmt, auch die Reihenfolge,
1: auch, in, der, in der er Entscheidungen trifft, in der er sofort sagt, nee, das Produkt würde ich nicht machen, weil, und der erste Satz ist immer der gleiche. Dann kannst du zum Beispiel ja. direkt übertragen, okay, krass, der achtet immer da darauf, das übertrage ich jetzt auf meine Produktentscheidung sozusagen. Das ist geil. Ja. Gut, hast du noch eine Frage?
0: Ja, ich habe eine interessante Frage. Ähm, jetzt denkt man sich vielleicht, okay, ich bin jetzt vielleicht an der Stelle, da muss ich mich entscheiden, in eine Richtung muss ich ja laufen. Ich muss mich jetzt committen für ein Geschäftsmodell und dann ist vielleicht die Frage, ja, warum denn überhaupt sollte ich mich für FBA entscheiden? Es gibt doch auch Coaching, es gibt Immobilien, es gibt Dropshipping, es gibt Social Media Agencies, so warum mhm. denn eigentlich FBA? Warum hat dich FBA damals gecatcht?
1: Weil ich es hasse Zeit gegen Geld zu tauschen und aktiv für Umsätze arbeiten zu müssen. Klingt total doof, aber du musst auch da für Umsätze arbeiten, aber das ist nicht an deine Zeit gekoppelt das was du tust. Heißt im Klartext irgendwann, wenn du dein System aufgebaut hast kommen die Sales rein, unabhängig von dem was du gerade machst. Wenn du jetzt gerade im Auto sitzt oder wenn du schläfst oder wenn du im Urlaub bist, die Sales kommen rein. Nicht falsch verstehen, du musst trotzdem genauso viel arbeiten wie bei anderen Geschäftsmodellen, aber es ist entkoppelt von deiner Zeit. Was also meine ich damit? Wenn du eine Agentur hast, musst du immer verkaufen und dann musst du delivern. Und wenn du gerade nicht verkaufst und nicht deliverst, weil du mal im Urlaub bist, fühlst du dich automatisch schlecht. Ich vergleiche das immer so gerne ähm, mit, einem, mit, einem, mit einem Auto. Du willst den Sportwagen holen. Wenn du diesen Sportwagen hast, kannst du immer fahren, ohne dich schlecht zu fühlen. Du kannst den einfach ausfahren und hast Spaß. Viele sagen, hey, es ist doch viel günstiger, sich den ab und zu mal auszuleihen. Ja, aber sobald du ihn dir ausleihst, connectest du jedes Mal Preis und Leistung miteinander. Wenn du dir das Auto ausleihst, zahlst du auf einmal 1.000 Euro plus Sprit plus Versicherung und denkst dir, boah, nee, das ist jetzt nicht wert, jetzt regnet es gerade draußen. Oder jetzt ist gerade das Wetter nicht schön. Oder jetzt ist grade, passt gerade nicht, ich habe nicht so viel Zeit. Plötzlich connectest du das. Und wenn du das Auto hast, wenn es dir selber gehört, hast du die Freiheit, selber entscheiden zu können, was du machst. Und das ist in meinen Augen auch so bei Amazon. Ähm, du bist halt dann nicht verpflichtet, zu einer bestimmten Uhrzeit etwas Bestimmtes zu tun. Und wenn du eine Agentur hast oder wenn du halt eben Zeit gegen Geld tauschst, musst du es schon machen. Auch wenn du am Ende des Monats das gleiche verdienst, du gehst nicht zwei Wochen in den Urlaub und fühlst dich genauso gut, weil die Sales weitergehen, sondern du weißt, okay, jetzt gerade Ende. Ich, kann, ich chill hier gerade nur, weil ich gerade keinen Umsatz mehr mache.
0: Mhm. Ja, einfach smartes System.
1: Genau, es funktioniert einfach. Also keine Ahnung, ich sa sag du gerne was dazu.
0: Also das ist natürlich der größte Punkt, glaube ich, dass äh, dieser Zeit-gegen-Geld-Faktor entkoppelt wird. Was, glaube ich, auch sehr, sehr sinnvoll ist, an Amazon FBE im Vergleich zu anderen Modellen, keine Ahnung, zum Beispiel Dropshipping oder so, es ist sehr langfristig gedacht. Also du baust dir halt eine wirkliche Marke auf nicht, dass du eine große Brand aufbauen musst, aber im Sinne von, du hast physikalische Güter, die du vertreibst. Du hast was, ja. was du in die Hand nehmen kannst. Es ist ein solides Businessmodell. Es ist nicht nur irgendeine random Webseite, so, wo irgendwelche Links platziert sind, mit denen du Geld verdienst oder Dropshipping, dass du denkst, okay, nächste Woche ist der Hype E eh wieder vorbei. Sondern du kannst über Jahrzehnte theoretisch diese Produkte verkaufen, wenn du sie weiterentwickelst und innovativ hältst. Und das ist halt auch gerade wichtig, wenn du sagst, ich möchte langfristig davon leben, und nicht irgendwie nur quick irgendwie äh, ein bisschen Geld verdienen, um, um eine Rolex zu kaufen. Ähm, das ist ja. ja auch sehr wichtig, wenn man da langfristig irgendwie
1: davon leben möchte. Und es ist ja auch oft so, das ähm, merken wir auch in unserem Umfeld, die Leute fangen an mit etwas und merken dann on the road, hey, da ist noch ein Bedarf. Also viele fangen an und merken, es gibt keine geile Bilderagentur und starten ihre eigene Agentur. Viele ja. fangen an haben Semi-Erfolg, merken aber, hey, da fehlt ein Tool, ich baue ein Tool und plötzlich werden sie holen sie sich einen Entwickler ins Boden und bauen ein Tool und werden damit erfolgreich. Das hat Tarek Müller auch so geil erklärt, dass ähm, du dich nicht abfacken solltest, wenn dein Business nicht läuft, weil häufig merkst du gar nicht, dass du gerade trotzdem krank viel lernst, mitnimmst und irgendwo eine Chance siehst und daraufhin dann ein neues Business aufbaust. Ähm, und das machen auch viele. Also es ist nicht so, dass jetzt alle, die Amazon FBA anfangen, auch das weitermachen und dann irgendwann Exit machen, sondern viele fangen an, Sehen den Demand in irgendeinem anderen Bereich und bauen dann darum vielleicht eine Dienstleistung auf.
0: Aber weißt du warum? Weil Zeit gegen Geld entkoppelt ist. Hast du schon mal einen Agenturinhaber gesehen, der nebenher FBA anfängt? Sicher nee, stimmt. Nicht, weil stimmt, das, das wollen FBA viele, aber so macht keiner. Ja? Mit FBA stimmt. hast du ja irgendwann die Zeit, wenn es läuft, dass du sagst: Ja, ja gut, ähm, mache ich mach eine Bildagentur oder wir machen AMC Hackers oder sonst irgendwas. Ja, so ist aber aber Hackers ja auch Wenn du den ganzen Tag genau. im goldenen Hamsterrad verbringst, dann hast du ja gar nicht die Zeit dafür.
1: Nee, safe. Ja. Geil! Würde ich sagen, waren noch coole Fragen dabei.
0: Ja. Ähm, wenn ihr wollt, dem... schickt uns gerne mal Fragen zu, genau. äh, falls ihr solche Fragen habt. Genau. Äh, ich glaube, die E-Mail war podcast.at.am7-hackers.de.
1: Ja, Schreibt gerne Inspo rein, worüber sollen wir sprechen. Habt ihr Fragen? Ähm, ich habe noch eine Frage über, aber die behalte ich mir für die nächste Folge, weil es schon eine Frage ist für eine komplette Folge. Und zwar können wir mal über das ganze Thema Quality Inspection hören. Mhm. Also wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, schreibt es auch gerne an podcast@ wenn ihr wollt, dass wir eine Folge über Quality Inspection aufnehmen, was die größten fuck sind, warum man das macht, wie man das macht, ähm, können wir gerne mal eine Content-Folge zu aufnehmen. Aber dann würde ich sagen, das ist eine gesonderte Folge. Und wir haben dem nichts mehr hinzuzufügen, oder?
0: Genau. Ansonsten, für alle, die Interesse haben, natürlich, äh, wie Philipp schon gesagt hat, unser Starterprogramm geht es bald an den Start. Mhm. Ähm, dementsprechend mal auf aim 7 hackersde schauen. Und äh, ja, da wird es bald was Cooles geben. Für ja. alle, die die Kontrolle wollen, die Sicherheit wollen und die Erfahrung mal drüber schauen lassen wollen. Sehr geil.
1: In diesem Sinne, okay.
0: bis nächste Woche. Dann bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter aimz-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.